0: Boa tarde, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Sexual. Eu sou Priscila Armani, apresentadora do podcast Sexo Explícito.
1: E eu sou a Cissa, apresentadora do podcast Obsceno São Seus Amigos. Desde junho do ano passado, eu assumi um projeto no Instagram chamado Jornal Sexual, no qual o perfil, @jornalsexual Jornal Sexual, dá destaque semanal a notícias relacionadas à área da sexualidade.
0: E agora, pela Twitch, pelos nossos podcasts em conjunto, estamos trazendo uma vez por mês o Jornal Sexual em versão áudio e vídeo. Nessa segunda edição, traremos as principais notícias do mês de janeiro da área da sexualidade e que repercutiram muito. Então, vamos lá? Vamos. A gente já começa
1: com... O ano começou já, né? Na verdade, com uma notícia do nosso presidente eleito. É sempre muito importante lembrar que ele foi eleito, sendo homofóbico e falando uma quantidade inacreditável de mentiras, né? Segundo a notícia, no dia 17 de janeiro, numa entrevista para a Rádio Viva FM de Vitória, ele disse que a esquerda quer poder e a melhor maneira dela chegar ao poder é destruir os valores familiares. Tivemos lá atrás um projeto de lei chamado 122, que passou na Câmara. Nela, um padre ou um pastor que, porventura se negasse a realizar um casamento entre pessoas do mesmo sexo, pegava três anos de cadeia. Depois, em referência às pautas LGBT, o senhor Jair comemora os retrocessos. Ele fala com muito orgulho que no nosso governo já tivemos uma rena tocante e a isso muito forte, em especial pelo trabalho da nossa ministra Damares. Ele disse também que essas pautas são usadas como uma forma de crítica para desgastar o governo dele, mas que o André Mendonça, o nosso ministro terrivelmente evangélico, está aí para emplacar as demandas relativas ao que eles chamam de ideologia de gênero. É muito absurdo tudo, assim, né? E eu fui ver, porque com Bolsonaro a gente tem que sempre conferir as coisas. E aí nessa PL-122, da deputada Yara Bernardini, do PT, não tem nenhuma menção sobre a obrigatoriedade de padres aceitarem casamento entre pessoas do mesmo sexo. É, o que tem é simplesmente uma tipificação do crime de homofobia, que tem aquelas coisas, né? Constrangimento à exposição ao ridículo, proibição de ingresso à permanência, atendimento referenciado selecionado, atos de coação violência, enfim. É, que estão completamente em consonância com os artigos 5 da Constituição, né? Onde diz que todos somos iguais perante a lei. E o que acontece no Brasil, de verdade, é que a gente, por mais de 10 anos, a gente é recordista aí, a gente está ganhando medalha de ouro, primeiro lugar de... Hum, país que mais mata pessoas transexuais sabe, e eu sempre fico nessa questão do porquê que esse governo ele vai ficar falando essa quantidade inacreditável de dogmas em nome da vida, que eles falam muito né, dessa vida, da família e tudo mais, como uma forma de criar um pânico moral para a gente censurar, a gente não, é né, eles censurarem a, 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 o desejo e através da violência assim, é um negócio muito absurdo né, essas falas que ele falou no início de janeiro são extremamente violentas né
0: é Sim, e se você é, é interessante você falar do projeto de lei porque de fato assim tudo que ele cita na matéria com relação a esse projeto que é o 122 de 2006 é mentiroso assim e quando ele fala do programa nacional de direitos humanos também assim é só bobagem assim não tem Nada que sai da boca desse homem que dê para se aproveitar, sabe? É absurdo, assim, que uma pessoa dessa estirpe tenha chegado à presidência da República. Isso mostra que a gente está num buraco, assim, imenso, sabe? E é sempre bom a gente lembrar que famílias... É... LGBTQIA+, são famílias válidas, né, o pessoal fica falando de valores tradicionais, da família, mas a verdade é que essa família tradicional que o pessoal tenta vender, ela não existe, né, é ridículo, você pensar, ah, Brasil é o líder de mães solos, sabe, é, na América Latina, a gente é um dos países que tem mais mães solos, e famílias que basicamente consistem de mãe e filho, sabe? Então, eles ficam tentando vender essa ideia de família tradicional, mas se a gente for olhar a família tradicional brasileira, ela é mãe e filho, sabe? Então, no fim das contas, é, a existência de pessoas LGBTQIA+, é uma existência válida, vidas trans importam, né? Então, esse papo de destruir família... Próprio machismo, os próprios homens já fazem questão de destruir qualquer valor familiar, né? Então, é no fim das contas, é, no fim das contas, é ridículo pensar é. qualquer coisa desse tipo. Bom, é. mas continuando a falar de declarações infelizes e das barbaridades desse governo tão retrógrado, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, afirmou que a gravidez precoce está muito atrelada, e aí tem que colocar aspas, porque foi ela que falou essa bobagem, ao uso da rede social TikTok por crianças e adolescentes, o que é uma bobagem imensa. assim Vou ler um trechinho dessa barbaridade, mas na Isto É a gente tem uma matéria falando que a Damares afirmou no, eh, no final de janeiro que a gravidez precoce está atrelada ao uso do TikTok e que a rede é, estaria influenciando, ela falou isso num evento chamado Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência. E o objetivo desse evento seria reduzir a incidência da gestação precoce. Né? e a gente sabe que a política da Damares é uma política voltada para o ar, se você não fizer sexo, você não engravida que é a besteira imensa, né assim, já começa por conceituar sexo como só penetração, né já passa por aí então, é... e ainda atrelar isso ao uso de uma rede social como se uma rede social fosse a responsável pela gravidez na adolescência, sabe é, é muita bobagem junta, fica até difícil de comentar porque não tem nada que salva numa matéria dessa, sabe, para a gente comentar, mas o fato é que é, o TikTok é uma rede que tem muitos jovens, muito adolescente, e tem muito conteúdo bom também, também tem muito conteúdo informativo, mas ela é como qualquer rede social, que você colocar lá, fica lá, né, e aí, é, querer jogar na rede social a culpa que é do governo de não fazer políticas públicas sérias de prevenção à gravidez na adolescência, né? De educação sexual, de é, informar os jovens para eles poderem fazer escolhas mais conscientes, né? É muito ridículo. Novamente, eles estão colocando a culpa do que é deles nos outros, né? É. Mas eu achei que teve
1: uma parte muito interessante disso, né, Priscila? Porque a gente, apesar da semana a prevenção da gravidez na adolescência existir desde os anos 2000 e poucos, a gente aprendeu através da Damares que o problema da gravidez indesejada ela é de 2016, né? Que é quando o TikTok nasce, sêmen <risos> passa através de uma tela de computador, é a única forma que a gente consegue entender isso, né? é um negócio inacreditável. E ela ainda teve a disfarçatez, porque isso é muita sacanagem essa mulher, cara. Ela virou e falou que tem crianças de 8 anos, né? Ela fala essa frase. E é impressionante, né? Porque aí dá a entender que além de que sexo é só penetração, de que pessoas de 8 anos podem engravidar e que elas estão tendo cara. sexo. Sendo que no Brasil, sem estupro de vulnerável. É um negócio Nossa. inacreditável, cara. Inacreditável. meu companheiro brincou, ele falou assim, é, 2016 é realmente, a gravidez na, é, desejada é realmente um problema muito recente, né? A gente tá nem conseguindo lidar com a pandemia que veio agora, imagina um problema de 2016 então agora, só agora começou esse problema. Antes o TikTok não tinha isso, né? É, Ai sem comentários, né gente a, cau a causa e a consequência estão ali expostas muito bem na fala da dona Damaris, nossa senhora é irritante e aí, né, entrando ainda nessa linha de coisas irritantes que tem acontecido tem uma, saiu um, um jornal alemão chamado Die Zeit, acho que é assim que fala é, que dá destaque para uma notícia que o Bento 16, ele teria ajudado em cobrir 23 denúncias de abuso sexual contra o mesmo padre chamado Peter H nos anos de 1980 e 1996, durante quase 20 anos, quando o, o Bento XVI ainda estava nos cargos de cardeal e arcebispo. Segundo a, a reportagem, as, as vítimas eram crianças e adolescentes de 8 a 18 anos. E aí foi colhida uma quantidade inacreditável de informações, assim. É, e sobre essa notícia, eu fiquei pensando sobre como esse é um, esse é um tópico muito antigo, né? E que a gente deveria estar tá falando seriamente sobre uma discussão mais profunda sobre a vida sexual dos clérigos, até repensar o celibato, assim. Isso é uma questão importante que é pouco discutida. E eu fui descobrir que no ano passado, uma comissão independente sobre abusos sexuais na igreja, formada para apurar casos e denúncias, contabilizou mais de 200 mil casos. 200 mil casos só na França. Com crianças de 8 a 16 anos nos últimos 70 anos. Mas só na França. É... Aí o presidente dessa comissão, ele alega que foi... A missão foi colocar deliberadamente as vítimas no centro de nosso trabalho, algo notoriamente negado pela estrutura da igreja até então. É interessante pensar isso, né? Como é isso, a vítima ela é sempre desacreditada nesses trabalhos que são feitos dentro da igreja. Saiu uma reportagem também do Intercept, eu acho, falando sobre o... a igreja do... Qual o nome dessa igreja, meu Deus? Vou ver o nome da igreja. Que fica aqui no centro do Rio de Janeiro, que teve um caso super importante, que tem a escola Bento é isso, a igreja do são, o Mosteiro de São Bento, é isso e aí teve um caso super recente saiu também pelo Intercept, assim, então enfim, são é um problema gigantesco, estrutural, que permeia a nossa sociedade há anos, né
0: sim, a questão é que é, num, quando o celibato surgiu na, na igreja católica, ele surgiu com uma demanda bem específica, né, que tinha relação com as posses que a igreja tem, né e hoje a gente já não tem mais essa demanda, né? É, é, é triste, preocupante a gente perceber como que de várias religiões assim, é, o catolicismo é uma das que mais se recusa a se modernizar, né? Assim, é, e é uma recusa explícita mesmo, a gente daqui a pouquinho vai falar de um pouco mais disso, né, na próxima notícia, mas o fato é que, assim, é... você vê o catolicismo perdendo espaço no mundo inteiro, também eu acho por causa disso, né, muitas das coisas, muitos dogmas, muitas das coisas que são previstas, prescritas, não são coisas que dialogam com o século XXI, né, e eu estou tentando aqui lembrar o nome de um documentário da HBO que eu assisti, falando sobre denúncias é, na Igreja Católica é, de, de outros casos de, é, de pedofilia. Mas o fato é o seguinte, é, esses abusos sexuais sempre aconteceram... É, esses que estão na notícia entre 1980 e 1996 são as denúncias que foram registradas e que esse jornal alemão conseguiram, conseguiu apurar, mas isso não é uma conversa é, recente. Não começou na década de 80 e com certeza não terminou em 96. Né? E aí o mais triste é uma religião que, teoricamente, se diz aberta a todo mundo, teoricamente. É, tá lá na Bíblia que é, Deus ama a todos igualmente, esse tipo de coisa, mas aí você tem é, pessoas desprotegidas dentro de um lugar que elas acreditavam estar protegidas e sob é, uma figura de poder, que é o padre, que muita gente ainda né, considera como sendo alguém que aconselha, alguém que ouve né, o... o os seus problemas, sabe? Em muitas comunidades do interior do Brasil, a força que o padre tem, sabe? É imensa. Então, a gente precisa pensar nisso, né? A gente está em capital, está em metrópole, mas a força que um padre tem no interior, sabe? E aí, pensar que pode acontecer esse tipo de coisa nesse exato momento, sabe? E a gente nem ficar sabendo, é muito triste e muito... Assustador no fim das contas. A e aí, você fala... trabalha com sigilo, né? Sim, que teoricamente você vai até o padre, confessa seus pecados, e ele é a bússola moral que te diz o que é pecado ou não, sabe? Exato. Uhum. Então, né, como que. É... Por que não tornar a coisa mais acessível para todo mundo, sabe? O. o, o a religião ser mais aberta às pessoas, sabe, é mais acolhedora e não precisar desse tipo de coisa, porque a gente sabe que muitas dessas denúncias elas contribuíram para o Bento XVI sair, né? Ele era o Papa e aí ele é uma espécie de Papa aposentado, que é uma coisa bizarra, né? Porque na história da Igreja Católica isso nunca existiu. <risos> Só foram tantos os escândalos que ele precisou sair. E aí agora é. você tem essa denúncia apurada, que ele de fato era um cara que passava pano e só recomendava que os padres fizessem alguma ajuda psicológica, mas para as vítimas é. nada, né?
1: Então... É. Pri, eu acho que o nome do documentário é Meia Culpa, Silêncio na Casa de Deus, é isso?
0: Isso mesmo. É um documentário muito bom, gente, é da HBO, é... vocês são espertos, vão conseguir achá-lo onde ele estiver, <risos> Mas o fato é que é um documentário assim, é, que é uma sacudida, sabe? Você é, repensa muita coisa depois de assistir. Né? A gente, como católico, também tem que cobrar essas coisas, porque a gente também é corresponsável, a gente precisa pensar nisso, né? Então, é... e aí, falando ainda da Igreja Católica, a gente vai para a próxima notícia, né? Que... O atual Papa, o Papa Francisco, ele está tentando mostrar algum tipo de modernidade ou diferença para os fiéis dele. Mas, é, dentro da própria igreja, ele enfrenta é, problemas nesse sentido. Em janeiro, ele fez um apelo para todos os pais que não segreguem os seus filhos pela sua orientação sexual. E na notícia da Carta Capital... A gente tem, né? na quarta-feira, 26 de janeiro, o Papa Francisco fez um apelo para que os pais não condenem as suas crianças pela orientação sexual. Enquanto ele discursava sobre dificuldades da paternidade, ele voltou a declarar apoio e mostrar preocupação com a comunidade LGBTQIA+. Pais que veem diferentes orientações sexuais em seus filhos lidem com isso e acompanhem seus filhos. Não se escondam atrás de uma atitude condenatória. Vocês nunca devem condenar o seu filho. Isso é uma aspa do Papa, né? E essa é a segunda vez que ele falou algo nesse sentido. Em 2018, ele já tinha falado que pais de crianças LGBTs têm que dialogar e dar espaço para a criança possa se expressar ao invés de expulsar as crianças de casa. É complicado porque, assim, é, ele enfrenta dentro da igreja... É, Resistência com relação a isso, e não só isso, mas você não vê nenhuma ação efetiva concreta da igreja acompanhada dessa fala, né? Você vê uma declaração dele, mas você não vê é, essas pessoas sendo acolhidas, né? Nenhuma iniciativa de nenhum tipo, sabe? E é, é, é bem complicado assim. Mas é, 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 é como eu já falei, é preocupante e triste e, no fim das contas, o bonde da história passa mesmo, quem não um embarca fica para trás e, se daqui a alguns anos a gente tiver um número mínimo, pequeno, né de católicos, ninguém vai poder reclamar, né? Não é como se fosse uma coisa que eles não estivessem prevendo, né?
1: é. E é interessante como... Isso é antigo, né? E é isso. Até hoje não é feito. Em 2018, eu vi que ele falou que a gente tem que abrir espaço para que a criança possa se expressar, sem assim, esse medo do, do menino que gosta de, sei lá, dançar, né? Ser gay. E aí... Mas nesse mesmo ano, ele também explicou que os padres não podem abençoar casamentos de pessoas do mesmo sexo, porque Deus não pode abençoar o pecado. Então, é... E... O que eu fiquei pensando, assim, quando você estava falando, é como tem esse discurso que é muito antigo, né? Que a gente usa que pessoas velhas não podem mudar de ideia. Só que a igreja, ela é um antro de pessoas velhas. O papa, ele só é papa porque ele está lá há muito tempo. Os bispos, os arcebispos, os cardeais, tudo isso. Então, leva muito tempo, né? E a gente tem que ter um treinamento, um entendimento de que essas pessoas têm que se atualizar, como você estava falando em relação à notícia anterior, né? De... é isso, poder conversar sobre isso abertamente eu não sou uma pessoa católica fui estudei na escola católica mas assim, eu nunca me entendi, sabe com a religião, sempre fui muito, muito até e uma coisa que eu ficava empolvorosa quando eu era pequenininha, que eu ficava mas não é todo mundo irmão? Não é todo mundo igual? por que, que algumas pessoas são menos iguais? eu ficava irritada com uhum. a professora de religião
0: perguntando isso, assim, é uma coisa mas que irrita. até hoje eu
1: tenho, sabe
0: é, não é? mas é, parece que algumas pessoas são mais iguais que outras, né é doido isso? Meninas, se a gente for entrar nessa, a gente fica aqui a tarde inteira falando, porque <risos> a quantidade de incongruências absurdas, tipo a passagem da Bíblia, que eles se baseiam para condenar a homossexualidade, é... é um negócio do Antigo Testamento ridículo. E se você olhar o Antigo Testamento... Se você trabalhar aos sábados, você está cometendo um pecado mortal, basicamente. Todo mundo que faz hora extra tinha que estar morto, sabe? Então é eu morri muito. O inferno, então agora. Sim, Hoje então dia. assim é, 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 é bizarro, sabe? É, é tudo muito baseado. É engraçado porque eu gravei um episódio no Sexo Explícito com a Francie Rose sobre o sexo e o Islã. Uhum. E mesmo no Islã, você tem... O Alcorão é o livro mais velho que a Bíblia. E mesmo no Islã, você tem mais liberdade de decisão pessoal. Você, com... se relacionando com a entidade que você acredita, você tem mais margem para discutir, para poder é, tomar decisões pessoais do que na Bíblia, sabe? Tem determinadas coisas, ela estava me explicando no episódio, que tem determinadas coisas, que é você com Allah, que Allah é que vai te julgar, e que você que decide o que levar para a sua vida ou não. E aí na Bíblia o pessoal quer interpretar as coisas literalmente, porque Jesus foi para um campo e tinha só cinco pães e dois peixes, e todo mundo que estava naquele campo se alimentou de cinco pães e dois peixes, gente, sabe? É um pouco <risos> bizarro. Gente, cinco mais dois dá sete, sete é um número, né? Todo mundo, na época, andava com alimentos, carregava. Então, que a metáfora né, quer dizer que todo mundo compartilhou pão. E não que, literalmente, tinha cinco pães e dois peixes e as pessoas comeram aquilo, sabe? É, é bizarro, sabe? As pessoas interpretam as coisas ao pé da letra que não tem por que interpretar, sabe? É. Isso Mas, é muito enfim. interessante,
1: né? Um dia a gente faz um episódio só sobre as minhas dúvidas em relação ao catolicismo, porque isso é muito Esse ano eu vou ler a Bíblia, é a meta que eu tenho. 2022 eu vou ler a Bíblia. Ai, Não tá nossa. <risos> precisa, alguém precisa fazer, sei lá. É, mas, enfim, voltando à nossa República das Bananas, como eu muito gosto de chamar, em... a gente está falando das notícias de janeiro, né? E aí, como deixar de dizer que é o mês da visibilidade trans, janeiro, dia 29, Março no dia 30 de janeiro, na mesma semana do linchamento do Moisés Mugênio aqui no Rio de Janeiro, que foi aquele menino que foi cobrar um pagamento, menino não, né, o homem, angolano foi cobrar um pagamento e foi linchado aqui. É, no mês da visibilidade de trans, um dia depois, dia 30 de janeiro, na mesma semana que esse, esse homem foi linchado aqui no Rio de Janeiro, foi encontrado o corpo de uma travesti lá no, em Monte Alegre, em Cabo Frio, que faz parte do mesmo estado, né. E aí dizia que a cabeça da vítima estava machucada e cercada por pedaços de tijolo. E eu acho que essa é realmente, assim, cereja no bolo do dia de hoje, porque, como a gente bem estava falando lá no início, o Bolsonaro se vangloriou de estar tá tirando coisas de direito LGBT, de estar tá tendo um retrocesso, colocou uma, um freio nesse progresso, como ele mesmo disse, ele fica orgulhoso disso. E ele ainda achou importante dizer, naquela entrevista para o rádio, que o fim da heteronormatividade é acabar com homem e mulher. Enfim, de novo, é aquela questão que eu levantei lá no início, que é o país que mais mata pessoas transexuais no mundo, e ele vai mobilizar esse ódio coletivo para a pauta conservadora dele, sem se dar conta de que tem pessoas morrendo, né? E, enfim.
0: Ah, eu acho que ele se dá conta, assim, que tem pessoas morrendo, ele não tá nem aí, porque se a gente for parar para pensar que na Covid, ele deixou 600 e... 6... mais de 600 mil brasileiros morrerem, e ainda está deixando, é. sabe? Eu conheço pessoas que não se vacinaram por causa dele, sabe? É. E não se vacinaram até hoje. Então, é, matou e ainda está matando muita gente com as ideias é, obsoletas, ridículas dele. É. E, mais uma vez, gente, vidas trans importam. A gente precisa é, pensar que o Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBTQIA+, do mundo. Né? E você é, que está me ouvindo, que está vendo ouvindo a gente, talvez parar um pouco para pensar como que você pode contribuir de alguma forma dentro do seu cotidiano para que essas pessoas sejam respeitadas. A verdade é que assim a gente fala dos problemas dessa população, mas esses problemas também são nossos. Né? A gente também precisa assumir essa responsabilidade. Né? Então, como que você pode é, contribuir para uma pessoa que você conheça que às vezes está precisando de alguma ajuda, ou às vezes está precisando até de uma conversa, de uma orientação qualquer que seja, sabe? Como que você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa assim? Eu acho que a gente sempre tem que pensar porque a gente gosta muito de colocar... Eu conheço pessoas que não conhecem ninguém que é LGBTQIA+, né? Mas é aquilo, né? Às vezes você tem uma pessoa no seu trabalho, às vezes você tem um grupo de amigos e você é o único hétero que não é topzeira, né? <risos> Às vezes uma interferência que você faz numa fala homofóbica já pode levar uma outra pessoa a pensar ou modificar um comportamento, sabe? Parece uma coisa muito pequena, mas a gente precisa construir essas coisas, é tijolinho por tijolinho, ainda mais agora que Bolsonaro soltou o ódio que de estava dentro de todas essas pessoas, né? Então a gente precisa de alguma forma contribuir para que essas pessoas voltem a ter vergonha de serem homofóbicas de novo.
1: É. Eu
0: acho que uma coisa que
1: na faculdade de história aprendi bastante, assim, eu acho que muita gente ao meu redor foi se dando conta ao longo desse, desse governo, é que o fascista ele mora ao lado, ele não é um cara louco, ele não é, entendeu? Ele é um cara que mora ao lado, o Bolsonaro é um cara que morava na barra vizinho de muita gente, assim, é, o fascista, ele não é, os caras que lincharam o Moisés, ele, ele não eram pessoas, assim, dotadas, ou super loucas, eram trabalhadores, são pessoas comuns, as pessoas que cometem essas agressões, que matam pessoas LGBT e a, e a mais, são pessoas comuns, que extremamente, acho que doentias, né, de alguma forma, adoecidas, enfim, algumas fascistas, mas nem todas também. E é isso, né? Conversar com essas pessoas, né? Porque é o, é o vizinho,
0: às vezes, é o nosso vizinho. É. E no caso do Mois, ainda é mais triste saber detalhes do tipo que a polícia foi lá, não fez nada, né? Então, a gente também... Às vezes, é a gente que precisa se posicionar, né? Às é. vezes, os órgãos públicos são incapazes de fazer os seus trabalhos, né? É. E e por tudo que a gente falou nessa edição até o momento, não tem sido fácil viver nesse século XXI que mais parece a Idade Média. <risos> não bastasse tudo isso ainda, a gente está tendo que lidar com a pandemia e os seus desafios. E uma pesquisa apresentada na Escócia apresenta a possibilidade de que o estresse associado à pandemia tenha levado a mudanças na saúde reprodutiva da mulher, afetando a menstruação e a libido. E aí a notícia desse site aqui, Summit Saúde Estadão. Ah, é do Estadão. O estresse associado à pandemia do novo coronavírus pode ter levado a mudanças na saúde reprodutiva da mulher. E aí o estudo, segundo a reportagem, é... Foram 1.335 mulheres britânicas que foram entrevistadas em abril de 2021. E aí o estudo está sendo publicado agora. né? E aí se abordou nesse, nessa entrevista os temas ansiedade, depressão, sono. E segundo esse estudo, 56% das participantes sentiram mudança no ciclo de menstruação e notaram queda na qualidade do sono e uma maior ansiedade. Assim, eu acho difícil alguém que está escutando ou vendo a gente não concordar com esse estudo, né? Assim, Eu não conheço pessoas que não tiveram é, questões relacionadas à ansiedade, é, o sono foi muito impactado, e obviamente que a libido é impactada, porque a libido é um reflexo do nosso corpo como um todo, né? como que você vai ter interesse sexual com medo de sair na rua e pegar um vírus e morrer, né? Então, eu acho que é engraçado, porque no podcast, eu até gravei um episódio sobre isso, e eu recebi muitas é, pessoas me mandando mensagens nas redes sociais do podcast, no Instagram, no Curious Cat, falando de perda de libido, sabe? E perguntando se era normal, e óbvio, né, gente, que é normal, né? Olha o contexto que a gente está, né? Então, não teria como ser diferente, né? E aí tem muita coisa que vai precisar ser retomada quando a gente chegar no pós-pandemia, né? Porque eu não acho que a gente chegou no pós-pandemia ainda, ainda mais no Brasil, né? Então, tem muita coisa que a gente vai precisar retomar, antigos é, costumes, é, práticas e até... É uma coisa que os especialistas sempre recomendavam quando a gente falava disso é tentar retomar o próprio toque, né? Tentar retomar a própria, o próprio conhecimento do seu corpo, né? Que é igual quando você não está com fome, né? Às vezes, se fosse você um pedacinho de comida, você abre o seu apetite, né? Então, de repente, também retomar o autoconhecimento pode ser uma boa.
1: É. Eu acho que nesse sentido, assim, esse estudo ele traz uma libertação muito grande, né, porque é isso você recebeu você deve ter recebido inúmeras questões sobre falta de libido, porque eu tenho recebido isso, assim, nem, nem tenho alcance nem de perto, um grande, e é realmente um problema que tá assolando todo mundo e eu acho que traz a questão que é muita nossa sociedade vende essa sexualidade pra gente, né, não é o toque, é um, é um sugador que você vai comprar e aí esse sugador vai te dar um orgasmo em três minutos e isso vai fazer com que a sua vida seja feliz e realizada e plena para que você possa continuar produzindo com seus orgasmos de três minutos, assim. E a galera fica, <risos> ah, eu não tenho mais libido. E eu não sei porquê. As pessoas estão com fome, estão ansiosas, é isso. Não dormem, tem gente morrendo. E acho que de uma certa forma, apesar de extremamente difícil lidar com esse número, ele traz uma libertação que é a gente entender que a nossa sexualidade, ela faz parte de algo mais amplo do que só, sei lá, beber cerveja, que é o que os comerciais falam, né? Beber cerveja, botar uma lingerie, usar um vibrador e vai estar tudo certo, usar o uhum. sei lá aí a galera toma Viagra pra ver se resolve, porque, enfim, acho que traz essa dimensão, né, do como o um contexto é maior, e, e é isso, né, pós, vai ter um pós-pandemia, Pri? Só uma questão, <risos> o que é pós-pandemia? Entendeu? Porque agora a galera é. tá todo mundo trabalhando, o neoliberalismo, ele cresceu enlouquecidamente, você só trabalha, se você tiver teu orgasmo, você tem que ter em três minutos, porque você tem que produzir, que libido é. que existe, assim. E eu fiquei pensando também, o Freud, ele vai falar né, da palavra libido, ele usa como um sentido de pulsão de vida e vontade de existir e viver no mundo. E eu fiquei pensando nisso, assim, a falta de libido sexual, ela é também, muitas vezes, uma falta de vontade de existir, assim, a gente acorda, trabalha o dia inteiro, pega o celular, fica na rede social, assiste BBB, mal dorme para acordar no dia seguinte e fazer tudo de novo. E Deus me livre fazer qualquer coisa que não seja isso, que tem que entregar, sei lá, iFood, tem que... Eu posso falar o nome de marca, Pri?
0: Posso? uai pode <risos> perdão
1: <risos> foi mal tranquilo Ai, enfim fico irritada com essa situação
0: ah mas é mas eu não, é engraçado você ter falado isso porque faz a gente pensar muito, né, essa questão do orgasmo em três minutos, porque eles vendem como se fosse uma coisa maravilhosa, né, mas a verdade é, é que se fosse, né, a gente precisa pensar também no sexo como uma experiência, é... seja com outras pessoas ou seja sozinho, uma experiência para você desfrutar, né, que leve mais tempo, que você explore mais as zonas erógenas, que você conheça a si mesmo, conheça o outro, né, então o um orgasmo fast food nem sempre é interessante, né, ele pode te deixar associado naquele momento, mas vai ter um momento que você vai querer um arrozinho com feijão, então né? é complicado mas, né? isso. Exato. E
1: falando em orgasmo fast food, né? Para a gente fechar esse dia com talvez um pouco de esperança. <risos> é. e apesar das pessoas estarem sofrendo muita libido, falta de libido durante a pandemia, teve uma galera aqui no Rio de Janeiro que aproveitou o calor pra namorar. E aí, o mais engraçado disso tudo é a própria reportagem, assim, recomendo fortemente que vão ver, que foi do jornal da SBT do Rio. No dia 20 de janeiro, deu um destaque para um casal transando dentro do mar, em cima de uma prancha. E aí, um trecho da notícia, estou citando. Em Jacarepaguá, tivemos 50 graus de calor. E segundo a repórter, esse calor dá apetite, né? Como se isso não fosse suficiente. Ela completa. O casal demonstrou habilidade em cima da prancha. Cenas típicas do verão carioca. Muito bom. O orgasmo fast food, né? Porque a galera, num videozinho rapidinho, a galera filmando, começou, terminou tudo
0: ali em cima da prancha. Gente, sabe o que eu queria entender? Assim, ah, o calor do Rio de Janeiro, eu não sei. Assim, eu, eu, o calor do Rio de Janeiro eu já experimentei. É um calor muito grande. Eu não sei se dá tanto apetite assim, não. Dependendo do dia, dá desespero. Ah, e é. além disso, assim, gente, depois vocês procurem o vídeo... Como que eles conseguiram fazer isso em cima de uma prancha, sabe? Eu fiquei pensando, gente, tem tantas possibilidades, né? De você ir para um lugar mais reservado, tranquilo, mais confortável. E eles transaram em cima da prancha. Eu acho que eu estou ficando mais velha e estou querendo mais conforto na minha vida. Porque eu não consigo imaginar eu em cima de uma prancha, no meio do mar, sabe?
1: Equilibrando.
0: Nossa, imagina, sabe? Ah, e ainda tem questão do mar, né, água salgada, sabe? Enfim, não, não, não foi não foi uma coisa que me abriu o apetite, não, né? Mas aí cada um é cada um, né?
1: <risos> com certeza. Na praia do
0: Rio de Janeiro tem sexo todo dia, assim.
1: Eu mostrei para os meus amigos, todo mundo falou. Tem sexo na praia do Rio de Janeiro todo santo dia, isso é um fato. Mentira. É verdade, na, no voador tem, só que geralmente é isso. Geralmente é na areia, escondido entre as pedras ou embaixo d'água, Entendeu? e não num domingo cheio porque a praia tava muito cheia no vídeo assim impressionante a gente Ai, conseguiu gente. Se equilibrar né foi um foi uma sessão de voerismo pra galera
0: nossa gente eu fiquei lembrando daquele vídeo pessoas mais antigas vão lembrar da Daniela Sicarelli <risos> não sei se você lembra disso, você também. é mais novinha. Nossa, Daniela Scarelli, ela foi pega é, fazendo sexo no mar e, e filmaram, né? E foi um negócio, assim, na época foi tipo super escandaloso, né? E, e eu fiquei pensando assim, gente, na época, eu acho que eu sempre fui uma pessoa de mentalidade idosa, porque na época eu fiquei pensando assim, <risos> gente, dentro do mar, desse jeito, que coisa desconfortável deve ser esse negócio. Mas, enfim... Né? tem gente que é muito animada, com muito apetite, vamos estimular o apetite, de preferência no ar-condicionado, né gente já dizia, <risos> já dizia MC Carol, eu pelo menos prefiro. Com certeza. Bom, pessoal, essa foi mais uma edição do Jornal Sexual, em áudio e vídeo, com as notícias de janeiro comentadas para vocês. Se você quiser saber mais sobre a nossa iniciativa, o Instagram do projeto é @jornalsexual. Manda nas DMs notícias da área de sexualidade que vocês achem relevantes para a gente comentar.
1: Essa edição vai estar disponível também no meu feed do podcast chamado Obsceno e São Seus Amigos. É só procurar pelo podcast no seu aplicativo musical favorito. E o meu Instagram é @obsceno e São Seus Amigos.
0: E você também pode ouvir o Jornal Sexual no feed do podcast Sexo Explícito, só por procurar por Sexo Explícito Podcast que você acha. No nosso site sexoexplicitopodcast.com.br tem todas as informações. E uma vez por mês, aqui na twitch.tv barra sexoexplicitopodcast. Se você está ouvindo e ainda não é assinante na Twitch, assina. E aí, nas redes sociais, a gente também fala com uma certa antecedência quando que vai ser a gravação para quem quiser ver a nossa bela carinha né, gravando aqui. Né? Então, a gente espera que vocês tenham gostado dessa primeira... Dessa essa edição, olha eu a doida falando de primeira edição de novo, né? Voltando no tempo. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa edição e a gente se vê daqui ao mês. Tchau! Tchau!